0: Hot dog, chronique dystopique du grand déraillement. Épisodes 11 et 12, l'irremplaçable de Isabelle Sorante. Je donnerai tout pour revenir en arrière, ma peau, mes organes. Mon âme, mes économies, tout ce que vous voulez, je donnerai tout pour être remplacé par pitié. Remplacez-moi. Remplacez-moi, je vous dis. Je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'entendez. Je venais de prendre ma retraite quand tout a commencé. Une retraite plus que confortable. Même si mon nom ne vous dirait rien, j'étais autrefois un architecte réputé. J'avais dirigé quelques chantiers importants, bâti le siège d'une compagnie d'assurance et celui d'une chaîne de télévision. Ainsi, ai-je rencontré ceux qui allaient devenir mes deux meilleurs amis. Jean, l'assureur, et Gilles, le journaliste. Jean avait tenté sans grand succès de se lancer dans la politique. Quant à Gilles, après avoir fait partie de l'élite médiatique, il s'était vu remplacé par de jeunes journalistes politiques à l'ironie mordante et orientés vers des émissions plus confidentielles. À part l'intelligence hors norme et les solides vertus morales, que nous étions tous trois certains de posséder, nous avions en commun une forme de frustration, la certitude que notre réussite n'était pas aussi éclatante qu'elle aurait dû l'être, comme si une promesse envers nous n'avait pas été tenue. Au fil du temps, nous étions venus à penser que la pleine lumière qui était notre dû nous avait été volée. Volée par ces hommes et ces femmes qui attiraient l'attention sur eux, profitaient de ces subventions L'échelle sociale, le couteau entre les dents. Alors même qu'ils n'étaient pas nés dans notre beau pays. Ces immigrés, débrouillards, roublards et redoutables qui saisissaient les meilleures opportunités professionnelles et fondaient des familles nombreuses. Ces étrangers qui finiraient par tous nous remplacer. Quand j'en parlais à Mona, ma femme, elle me regardait d'un air perplexe. Elle n'avait pas l'impression que le grand remplacement était en cours. Sauf quand elle appelait la banque ou la SNCF. De plus en plus difficile de parler à un être humain. On dirait que les machines les ont tous remplacés. Quand je m'énervais, pas enfin, c'était pas ce que je voulais dire, elle le savait très bien. Mona se contentait d'un sourire navré. Je crois que tu as peur de vivre, mon chéri. Toi peut-être peur d'être remplacé par des hommes plus jeunes, et plus sexy que toi. C'est tout à fait normal, tu sais. Peut-être que tu devrais acheter une crème anti-ride ou envisager un mini-lifting. Je savais pas si elle était sérieuse sarcastique, quoi qu'il en soit, elle refusait de comprendre. Mona est d'origine italienne, italienne du sud en plus. Ceci explique peut-être cela. Ma femme est à moitié étrangère. Elle ne peut pas comprendre. Quant à mon fils, plus je payais ses voyages, ses cours de théâtre, son loyer, plus il semblait même mépriser. Seuls Jean et Gilles me comprenaient. Nous avions pris l'habitude de nous réunir chaque samedi dans le grand appartement où Jean vivait seul depuis que sa troisième femme l'avait quitté pour un homme plus jeune que lui. Mais de son âge à elle... Tais-toi, Mona. Nous parlions jusqu'à une heure avancée de la nuit, un soir où Gilles s'était montré plus éloquent que d'habitude, le grand remplacement. Et définitivement effacer nos souvenirs. Notre mémoire, notre culture, nous allions disparaître dilués comme du sucre blanc dans une tasse de café noir. Nos enfants deviendraient des étrangers dans leur propre pays, ou bien ils renieraient nos valeurs comme mon propre fils. Un soir donc où nous étions particulièrement bouleversés, je dis je suis pris à tout pour que ça n'ait pas lieu. Moi aussi, dit Gilles. Moi aussi, dit Jean. C'est alors que nous entendons sonner à la porte.